0: Aller Chercher la chance, c'est toujours compliqué. Donc, il vaut mieux chercher à bien faire son boulot. Et à un moment, la chance, on provoque la chance. Quoi.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-Daniel Guyot, le fondateur de Capitaine Train. De 2009 à 2017, Capitaine Train a tout simplement mieux vendu des billets de train que les autres et s'est efforcé de faire toujours la même chose, toujours mieux, jusqu'à se faire racheter. Depuis, Jean-Daniel continue son travail chez Trainline et se lance dans de nouveaux projets autour de la banque et de l'éducation. On parle d'abord d'éducation et d'inégalité des chances, une inégalité qui commence dès la crèche et qu'il veut aider à combattre. Il livre ensuite de nombreux conseils d'entrepreneuriat avec au centre la nécessité de ne pas réinventer la roue. On parle de captain train, de patience et de ce que ça fait de devenir millionnaire. Enfin, on parle de compétition et de l'importance de s'en extirper. Dans cet épisode, il y a beaucoup de conseils et de ressources pour toutes les personnes qui ont un projet ou souhaitent en lancer un. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute Eh bien, bonjour, Jean-Daniel Guyot, merci de venir sur Nouvelle École. Bonjour. Je suis très content de te recevoir, euh, je vais te présenter rapidement, tu es... Euh, alors actuellement, tu me coupes. Si je me trompe. Hein. Mais actuellement, je crois que tu es euh, directeur international chez Trainline, encore. Tu es toujours CEO de Capitaine Train. Oui. Que Trainline a acquis... C'est la même chose, mais oui. C'est la même chose Oui. Ok, c'est parce que as... Tu... je t'ai entendu le dire de différentes manières et je voulais voir si euh, vous n'aviez pas encore des équipes séparées dans la, dans la boîte. On ne s'appelle plus Capitaine Train. Ouais. Mais bon, la structure qui existait, existe toujours. Vous avez gardé une équipe similaire, quoi. Oui. Et euh, tu, es donc, euh, tu es donc toujours CEO de Capitaine Train que Trainline a acquis euh, en 2016, oui. je crois. Donc, pour rappeler brièvement, euh, Capitaine Train, c'était quand vous l'avez créé en 2009, c'était euh, ben, un service en ligne pour acheter des billets de train euh, le, beaucoup plus facilement et rapidement que ce que proposait la SNCF à l'époque, puisque la SNCF à l'époque avait un, un service euh, assez moyen, quoi, pour euh,
0: le dire euh, gentiment. Ouais, je le dirais autrement, mais. Oui. Tu dirais comment <rire> Alors, déjà, on, co on concurrençait pas la, vraiment la SNCF, on concurrençait sa filiale privée qui s'appelle voyage-sncf.com. Ouais, et c'est vrai qu'on a commencé un peu comme ça, c'est-à-dire dans l'opposition en disant bah, on va faire un truc mieux. Bah, c'est comme ça qu'on progresse. Quoi. Et en fait, on s'est très vite, très vite devenu européen. En fait. Donc, on n'a on a pas coupé que concurrencer euh, Voyage SNCF, on a concurrencé d'autres euh, canaux de distribution. Mais la SNCF en elle-même, on ne la concurrence pas parce que c'est notre principal partenaire en France.
1: Oui, c'est votre modèle, c'est que vous aidez la SNCF à vendre des billets.
0: On remplit ses trains et euh, derrière, elle nous paye pour cette distribution qu'on fait. Mais... Donc c'est notre partenaire. Alors on va
1: parler de tout ça parce que euh, tu, tu me fais un peu penser à d'autres entrepreneurs qui sont passés sur une Nouvelle École, du genre euh, Jean-Charles Samuelian qui fait Alan où il y a un côté, vous prenez des marchés... Euh ultra ultra compliqué euh, pas pas forcément tu sais pas tu toi, toi parfois tu en parles pas forcément sexy et justement vous allez prendre toutes les pièces du puzzle une par une et voir où est-ce que vous pouvez entrer et ensuite euh, créer quelque chose de complètement différent là-dedans on va parler de tout ça mais avant de parler de ça euh, là tu es en train de te, te remettre à entreprendre sur de nouveaux projets mm -hmm. je crois si j'ai bien vu tu en as deux euh, tu as euh, tu as Trust BK qui est leur, donc Trust Bank en quelque sorte qui est oui. une banque en fait pour les pour les entreprises, je crois. Oui. Et tu as un autre truc qui s'appelle... Euh... Ah, j'avais le nom. Un en peu tête... comme ton podcast. Oui, c'est ça. C'est... ça. Euh... École Ambition. Ah, école Ambition. J dit, je j j Et, euh... et mmh. je voulais qu'on parle de ça d'abord parce que École Ambition, forcément, ça m'a interpellé. Je crois que c'est une crèche, euh... ou en tout cas une petite école pour les, les enfants de 0 à 12 ans. Oui. Et alors, est-ce que tu peux me parler de ça parce que ça m'a vraiment intrigué. Je n'ai pas réussi à trouver spécialement d'informations là-dessus.
0: Oui, pour l'instant, on est... On... On, on est toujours en, en recherche beaucoup sur ce sujet-là, euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on va, on va on va le faire au fur et à mesure. Euh, c'est aussi c'est c'est du, du philanthropique, donc il n'y a pas de on, on cherche pas des clients, quoi. C'est pas un business. Donc là, on est en train plutôt de préparer le. Voilà, c'est pas un business. Donc on prépare, on prépare le, le terrain, on prépare le projet, mais on n'a pas de publicité spécifique à faire. On n'a pas à faire connaître euh, globalement ce, ce sujet-là. On veut faire notre petit truc, notre produit, euh, notre, notre école, et voir comment, comment, comment ça évolue. L'idée étant que, en fait, on part d'un constat qui moi m'a absolument scandalisé, euh, qui est que la France est l'avant-dernier pays de l'OCDE en termes d'égalité des chances. Alors que moi, j'avais toujours vu liberté, égalité, fraternité, surtout les frontons de toutes les écoles. Et en réalité, on est un pays qui n'est pas du tout, euh, qui donne pas du tout d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme énorme en fonction du lieu de naissance. Si, si, on peut définir avec un pourcentage assez fou euh, là où va arriver une personne en fonction de ce lieu de naissance. Et ça, ça se joue très tôt. Parce qu'en fait, les, on, on se rend compte aujourd'hui que bon les... les les, les humains euh, fonctionnent un peu différemment, un, un peu différemment de ce qu'on avait pensé, et, et, et c'est pas on, ils naissent et puis on doit les remplir d'informations. Puis à un moment ils ont assez d'informations pour euh, qu'on les lâche et qu'ils vivent euh, leur vie. Euh, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc euh, c'est pas une question de une personne n'a pas eu accès à assez d'informations ou assez de bons profs ou assez de de, de choses dans sa vie euh, et on l'a pas assez rempli. C'est pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche en fait euh, par des phases d'acquisition. Et ça, ça démarre à, 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 au premier jour, en fait. Tu veux dire qu'il y a des paliers Il n'y a pas des paliers. Euh, il y a des moments euh, de sensibilité. Donc ça, c'est des choses qui sont des, des intuitions qu'ont eu beaucoup, beaucoup de gens euh, au début du XXe siècle sur des sensibilités des enfants euh, et de nous-mêmes, hein, enfin adultes même, hein, euh, à certaines choses. Euh, on, on le voit très bien dans le monde animal, euh, puis on est aussi des, des animaux euh, et on, nous on a eu cette, cette, cette idée qu'on avait une sorte de cerveau et qu'il fallait le remplir euh, c'est une sorte d'intuition assez forte qu'on a eue et qui a été imaginée puis euh, puis après on l'a un peu acquise quoi. Euh, alors qu'en fait on ne marche pas du tout comme ça on a des moments d'acquisition des moments de sensibilité dans lesquels on va justement acquérir hyper facilement des choses de manière hyper naturelle donc la marche euh, euh, la lecture, compter... Et ces moments, c'est les mêmes pour tout le monde, à peu près Et tout le monde a un peu les mêmes moments, mais pas du tout au même moment. Okay. <rire> tout, tout le monde a les mêmes les moments de, de, de sensibilité, mais pas au même moment. Euh, et chacun est différent. Et, et n'importe qui qui a vu des enfants, qui a eu des enfants, le voit. Il y a des enfants qui commencent à marcher hyper et alors... tôt, d'autres plus tard. Et chacun est différent. Et en fait, euh, ce dont on a beaucoup l'intuition, euh, c'est qu'il faut respecter ces moments de sensibilité parce qu'ils sont ultra performants en fait dès qu'on les respecte on peut euh, sans effort euh, à, à permettre à l'enfant d'acquérir de, des choses euh, et ça ça joue dès, euh, dès la naissance euh, et du coup euh, c'est pas euh, la, la, la question en fait c'est c'est surtout de permettre d'avoir cette éducation individualisée aux enfants pour que l'éducation soit la plus efficace possible, euh, est-ce qu'on donc ça, alors ça, je le dis tout de suite, est basé sur énormément d'intuition et très peu de science. Et c'est ça le drame en fait de cette de cette de de, de, de l'éducation de manière générale, c'est qu'il y a très très peu de science. Euh, le, le, la science de l'éducation c'est le parent pauvre de toutes les sciences moi Pourquoi je pensais que, Comment ça se fait moi je pensais que énormément de gens ouais. avaient pensé à notre éducation avant de nous mettre dans des écoles <rire> et en fait beaucoup de gens ont pensé mais très peu de gens ont validé euh, et parce qu'en fait, je sais, je sais pas pourquoi, mais il n'y a, a pas d'argent, quoi. C'est beaucoup plus marrant d'aller mettre de l'argent dans, 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 dans armes du nucléaire, dans des trucs, mais, mais, mais dans la physique pure, dans les maths et tout, mais il y a peu d'argent sur les sciences humaines, de manière générale, et encore moins d'argent sur les sciences de l'éducation.
1: Pourtant, je remercie à penser qu'on a fait des recherches là-dessus, ne serait-ce que pour vendre des produits aux enfants, en marketing, non Non, alors en marketing, peut-être. Tu sais, non, <rire> mais tu sais, des, des études de comportement, de à quel moment les enfants vont euh, avoir des à des prédispositions pour tel type d'apprentissage euh, ou tel type d'expérience
0: Non, le, le, même le, là-dedans, tu te rends compte que les jouets, de manière générale, les jouets sont très peu appropriés il y, y a peu de jouets en fait euh, très intéressant pour euh, pour les enfants euh, mais on le voit hyper vite avec des enfants on peut leur donner à jouer on a l'impression qu'ils vont l'utiliser d'une certaine façon en fait ils font complètement l'inverse <rire> ils le tapent sur les murs <rire> <rire> voilà parce que euh, ils vont être euh, sensibles à certaines choses et l'autre va pas du tout les intéresser alors après on construit son esprit puis au fur et à mesure bon, on arrive tous à la même un peu la même étape euh, et, et quand on a je sais pas 15, 12 ans et qu'on donne un égo technique euh, bon bah on va commencer à construire des choses mais avant ça euh, C'est les, les jouets finalement sont, sont très peu. Euh... C'est assez surprenant pour les, pour les parents euh, quand, on, quand on leur dit ça. Beaucoup de parents pensent qu'il bah, faut beaucoup de jouets pour, euh, pour comment dirait, euh, éveiller les enfants. Alors qu'en fait des choses hyper simples, euh, un bâton euh, qu'on tape <rire> ou un, un une papier, papier qu'on va, qu va frotter qui va faire du bruit, des choses. Euh, toi, qui...
1: toi, tes parents? Euh... Moi, je suis
0: je suis je suis papa d'une petite fille.
1: De qui à quel âge Deux ans et demi. Ok, d'accord. Donc, tu es en plein dans ces réflexions. Je, suis en plein
0: dans, je le vois. C'est-à-dire que j'ai étudié ça pendant assez longtemps. Et là, je le vois. C'est encore plus marrant. Tu as étudié ça euh, sur le côté J'ai euh... lu. J'ai lu, lu, lu plein de choses. Euh, j'ai écouté plein de choses. Il y a plein de gens hyper intéressants, notamment euh, à Paris. Euh, en France, de manière générale, il y a une, une sorte d'effervescence en ce moment sur l'éducation. Euh, beaucoup de choses qui se sont fait aux états unis ici, Beaucoup, de, beaucoup de, de choses très intéressantes. Mais encore une fois, peu de validation scientifique c'est mmh. souvent le, la problématique d'éducation c'est souvent c'est c'est souvent des dogmes et euh, qui, certaines personnes vont dire moi mon dogme c'est Maria Montessori donc des écoles qui vont dire moi nous on fait du Montessori on fait mais on fait du vrai Montessori qu'est-ce que c'est Montessori déjà pour alors, les personnes qui écoutent alors Montessori alors il y a plein de de de, de sauces mais... non il y a plein de personnes qui ont fait de qui ont fait de la recherche sur l'éducation euh, Montessori est peut-être la plus connue mais il y en a plein d'autres euh, Freinet, euh, Steiner et, il, y a, il y en a plein, ça s'est beaucoup passé au début du XXe siècle au début du XXe siècle en fait on ne sait pas mais le, le, la science qui était la, la plus euh, comment dirait, où il y a le plus effervescent c'était la science de l'éducation et on avait des congrès incroyables qui se passaient en Europe notamment avec des chercheurs euh, qui venaient des US des, des, des US plein de chercheurs européens, notamment France et Italie, des chercheurs d'Inde euh, et et plein de plein de gens qui se mettaient à réfléchir à comment on pouvait euh, comment on, on pouvait éduquer parce que c'était le boom de l'éducation tout simplement. Hein, avant c'était l'école euh, l'école obligatoire, oui. c'est plein de enfants d'un coup euh, des des millions d'enfants se sont retrouvés dans un système d'éducation et on s'est dit tiens bah faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on va leur faire faire mmh. euh, et donc il y a eu plein de dogmes qui en sont sortis, dont des gens qui disaient comme Montessori d'ailleurs il faut surtout que ça soit pas un dogme, mais des... Ça devient un dogme mais ça aussi. devient un dogme et on se dit, comme il n'y a pas de science en fait. ce que tu appelles la sur...
1: science ce serait de, de mettre des hypothèses et de les vérifier par des, des choses qu'on peut mesurer, c'est ça sur des cordes, voilà,
0: exactement, et c'est hyper dur c'est hyper dur parce qu'en fait, si on veut vérifier quelque chose si on veut se dire euh, euh, je, je pense que cette méthode de lecture est meilleure que celle-là il faut la vérifier sur deux deux euh, échantillons et les suivre sur euh, longtemps sur 40 ans quoi donc ça coûte hyper cher euh, c'est dur à il faut être faut rester hyper rigoureux euh, et voilà on se dit pas on va mettre l'argent il faut des générations de chercheurs qui suivent enfin c'est c'est mmh. hyper compliqué à mettre à mettre en place et derrière on voit pas Alors, en fait le problème de, de tous ces problèmes d'éducation c'est que ça ne suit pas euh, un rythme politique et généralement la politique est le pourvoyeur de fonds de de de, de, de l'éducation et comme la politique suit un rythme en gros de 4-5 ans de court terme ouais, de très court terme
1: en fait c'est comme la recherche fondamentale un hein. peu c'est pour ça que la recherche fondamentale a tant de mal à trouver des fonds voilà parce qu'il y a les ouais. mêmes problèmes de problématique
0: de court terme c'est exactement ça voilà et on, on se dit pas bah je vais investir pendant 40-50 ans personne s'en souviendra voilà. Donc on a, voilà, on a la chance quand même en France d'avoir un, un ministre qui est sensible à ça, une sorte ouais. d'effervescence en ce moment sur sur ça. Mais nous, ce qu'on veut faire, euh, du coup, par rapport à par rapport à École Ambition, c'est permettre cette éducation individualisée, la rendre accessible à des à des enfants qui en ont besoin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette éducation, elle existe. En fait, il y a une il le, le, y a une distorsion de plus en plus importante entre les gens qui euh, ne sont pas conscients des problèmes d'éducation, euh, sont dans des zones pauvres. Euh, ne parlent pas français, euh, en plein, en, en, ou, euh, voilà, en plein de, de paramètres comme ça qui ne les incitent pas à. à, à qui ne qui, qui leur permettent pas d'accéder à, à, à cette éducation-là. Et de l'autre côté, des gens qui sont très, très conscients de cette problématique-là et qui sortent leurs enfants euh, de l'école euh, publique quoi, et qui leur donnent accès à plein de choses plus. Euh, euh, alors on parle souvent d'écoles alternatives mais disons euh, qui leur donnent accès à, à, des, à leurs intuitions justement euh, à, 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 tout, à ce que tous les jours leurs intuitions soient suivies euh, dans, dans, le, dans le monde éducatif
1: oui en fait le problème c'est la, la passerelle c'est à dire de créer la passerelle entre le, les services qui se créent qui sont de la, de la personnalisation et les gens qui pourraient en avoir besoin moi ouais, ça me parle pas mal parce que j'ai grandi dans un endroit où il y avait pour le coup euh, pas vraiment de passerelle et euh, quand bien même tout, toutes ces offres existeraient en France ou dans le monde ou à Paris ou, ou ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder ou n'importe quelle école pour, pour apprendre quelque chose ou en ligne tout simplement on n'en avait jamais entendu parler et, mais de la même manière que, que j'avais jamais par, entendu parler des écoles enfin de, d'HEC disons quand j'étais dans le village dans lequel j'ai grandi j'ai jamais entendu parler, j'ai commencé à l'entendre parler quand euh, je suis entré dans d'autres écoles et ce genre de choses mais en fait comme il n'y a pas ne serait-ce que cette passerelle euh, c'est inenvisageable
0: c'est juste inenvisageable. En oui, fait, la, la problématique des, des enfants de, de zones pauvres, c'est pas qu'ils sont moins intelligents que les autres. Ils sont exactement aussi intelligents que les autres. La problématique, c'est deux choses. C'est un, leurs parents sont pas conscients euh, de, du parcours et de, et de la jungle que c'est pour savoir. Enfin, je veux dire, pour être conscient que euh, si tu fais les meilleures écoles, il faut faire S option maths, mais qu'avant. Si tu veux avoir fait S option, option math, il faut avoir pris allemand, allemand première langue, option latin, parce que tu étais sûr de s'avoir la meilleure prof. Et ces genres de, de considérations, elles sont très loin de évidemment de, des, des parents qui n'ont pas conscience du système éducatif. et La deuxième chose, c'est le manque d'ambition. Il, il y a un nivellement par le bas incroyable. Avec nous, on a des témoignages de. de d'enfants qui sont euh, qui sont passés via des, euh, des, des conseillers d'orientation de, par exemple où la première question du conseiller ou de la conseillère d'orientation c'est de quel lycée viens-tu Quel est le euh, quel est le problème en fait quel est, quel est quel est le lien entre la personne et son lycée et son quartier Enfin sous-entendu la question évidemment derrière ça c'est de quel quartier viens-tu quoi euh, Et en fonction de ce quartier-là, je vais te dire où tu vas arriver. Et ça, je ne veux pas taper sur les conseils d'orientation, c'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'il y a une sorte de manque d'ambition globale pour ces enfants-là. Et du coup, comme on leur donne pas l'ambition, on leur dit toute leur scolarité, de toute façon, toi, le mieux que tu peux faire, c'est un CAP. Il y a aucun problème à faire un CAP, on peut faire un super truc en CAP. Je crois que c'est même ça le problème, c'est que
1: je me souviens très bien que... Pour le coup, moi, j ai, j ai, euh, en cours, j'étais vraiment dans un tout petit collège de, de province. Et euh, quand j'avais 15-16 ans, je sais plus la période où je, je faisais un peu le con en cours et j'étais pas très sérieux. Et, mais je m'en sortais quand même pas mal. Mais euh, déjà, on, est, on a pas mal essayé de me mettre dans des, dans des filières euh, manuelles. Et je pense que ce n'était pas le problème. Je pense que le problème, c'est la manière dont, les, dont ces filières étaient présentées. En fait, on prenait, tu prends le lycée. Ceux qui réussissent au collège ou au lycée, ils continuent. Et ceux qui ne réussissent pas, on leur dit « Toi, du coup, du coup, par défaut, tu vas dans des filières manuelles ou des filières techno. » Donc, comme si les filières techno étaient pour ceux qui ne réussissent pas la filière générale, que c'était des filières par défaut quand tu ne peux pas faire mieux, alors que c'est débile. Puisqu'il y a des gens qui sont très doués avec leurs mains, qui, sont, qui font des choses super et qui, sont juste moins, qui, qui, qui aiment moins, par exemple, écrire des dissertes. Mais il y a déjà une dévalorisation de ça dès le départ qui est absurde, je trouve. Et alors vraiment, pour avoir, là où j'ai grandi en tout cas, euh, moi, je suis passé à travers parce que ma famille, qui venait de, notamment de Paris, etc., mais, mais la grande majorité de mes, de mes amis de l'époque, sont bah, au bout d'un moment, on dit « bon, bah ok, je vais en, je vais en techno, je vais euh, faire un BEP, je vais faire un CAP euh, », ce qui, premièrement, ne devrait pas être dévalorisé. Et en plus, l'était et on les, on, les, on les forçait plus ou moins mmh. à là-dedans, je
0: trouvais. Quoi. Mmh. Et on leur avait pas ouvert toutes les options. C'est ça. Mmh. Euh, voilà, donc c'est tout un système qui est un peu... Euh un peu améliorable, dire. <rire> encore pour utiliser un <rire> euphémisme et est euh, ce qu'on veut faire c'est donc le problème c'est que la divergence en fait elle se crée euh, en fait très tôt et, euh, et, elle se, et en fait elle se crée quasiment avant la crèche on, on voit une différence déjà à l'arrivée la, en crèche entre les enfants qui ont été exposés euh, à des bonnes pratiques et ceux qui n'ont pas du tout été exposés à des bonnes pratiques ça euh, se manifeste comment et ça se manifeste par des choses hyper simples Alors, il euh, y, y a des gens qui travaillent de, de, dessus il hein, y a des super initiatives euh, là dessus euh, et en fait, on, on trouve par exemple à l'arrivée en crèche des, des enfants qui arrivent. Euh, donc, il y a des études qui ont été sorties, je crois, par l'Institut Montaigne et par euh, Terra Nova sur ça. Donc, euh, hyper intéressante à, à lire. Euh, notamment quelqu'un qui s'appelle Florent Bonneman euh, qui a travaillé euh, à Terra Nova et qui fait d'autres choses en ce moment et qui on parle euh, beaucoup. Mais plein d'autres, plein d'autres personnes. Euh, et lui, ce qu'il dit, c'est simple à l'arrivée en crèche, les enfants qui maîtrisent en gros 500 mots de vocabulaire en moyenne. Euh, et, des, et des enfants qui maîtrisent 1000 mots et la la différence entre les deux elle paraît en fait tout, pas pas si énorme, 500 mots, c'est pas c'est pas grand chose mais en fait c'est donc ces enfants qui, qui maîtrisent 500 mots généralement viennent de 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 milieux défavorisés et les enfants qui viennent de milieux favorisés maîtrisent mille mots. Ah, mais il y a un donc, effet
1: compounding en fait, ça, en fait. Et en fait,
0: c'est c'est comme si on prend deux courbes et on est au tout début de la courbe, donc évidemment on voit pas trop la différence. 500 mots, c'est pas grand-chose. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, cette divergence va être, va être augmentée euh, par euh, par l'éducation, boule de neige un peu quoi. c'est vraiment un effet boule de neige. Voilà. Je sais
1: pas si tu lu, euh, j'arrête pas de glisser. Je sais pas si as lu le livre Outliers de Malcolm Gladwell, non. Bah, qui parle de euh, ça s'appelle il appelle ça l'histoire du succès et il va te prendre plein de, de types. Euh, qui ont énormément de succès, donc que ce soit Bill Gates euh, ou des joueurs de hockey professionnels, et ils te montrent à chaque fois comment leur environnement a façonné leur succès. Et il prend l'exemple, dans le premier chapitre, je crois, des joueurs de hockey professionnels au Canada, et en fait, il remarque que euh, dans une équipe de hockey professionnel, tous les joueurs euh, à l'âge adulte sont nés euh, plus ou moins le même mois, en fait, parce que c'est le mois euh, du début de la saison mm -hmm. qui fait qu'ils ont 11 mois d'avance sur les autres. Euh, il y a une histoire ouais, comme oui. ça, je ne sais pas si je me retrouve en logique. Et du coup, à euh, chaque, chaque année, ils sont plus grands et meilleurs que les autres, et donc ils sont sélectionnés pour être dans les meilleurs groupes, et donc ils sont avec les meilleurs, et donc en fait, cet effet boule de neige fait qu'ils deviennent pros. Et si tu n'es dans un, le mois qui n'est pas favorisé, tu n'as quasiment aucune chance de devenir professionnel. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi.
0: Oui, c'est exactement ça. À quel point l'environnement est, euh, on, on, enfin, le, est le déterminisme dont je parlais, qui est euh, horrible a posteriori. Quoi. Euh, et quand on arrive à, à du succès ou être heureux dans sa vie, à se dire euh, bon bah, je suis content parce que. Voilà, mes parents m'ont mis dans la bonne direction et, 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 euh, et finalement, à la fin, bah, je, suis, je suis content de, de ce que j'ai fait. On, on se rend compte à quel point en fait d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence. C'est juste que l'environnement et le système leur pas donné des chances euh, égales. C'est bah,
1: euh, voilà. en, en plus, je trouve que ce qui est dommage, c'est que il euh, y, y a ce déterminisme qui n'est pas spécialement avoué ou reconnu et ensuite il y a toute une mythologie de euh, le euh, si tu travailles beaucoup tu vas avoir du succès si tu travailles plus que les autres tu vas avoir, tu vas gagner plus d'argent qui n'est pas complètement fausse mais qui ne qui, qui peut pas expliquer toute la situation et ah, du coup il y a une aucune partie, oui. ouais et puis a, du coup il y a une culpabilisation générale parce qu'en ce moment il y a toute une c'est le thème du, du hustle de, il faut travailler 24 heures par jour euh, et en fait quand euh, je pense que quand tu fais ça et que t'as pas le sentiment d'avoir le même succès que d'autres, il y a une, vraiment une culpabilisation très forte de euh, attends mais en fait tu devrais même pas prendre tes cinq minutes pour regarder Netflix, tu devrais tout le temps travailler. <rire> tu sais. Et euh, je trouve que ça crée une culture très euh, très anxiogène en fait quoi.
0: Oui, oui exactement. Plus. Et, et c'est triste parce que la différence quand, quand t'arrives à la fin des études, quand t'as 20 ans, ah. 21 ans, euh, en fait elle est déjà faite quoi. Elle est déjà énorme. C'est ça que t'appelles les moments de sensibilité un
1: peu, c'est que tu les as, tu les as, t'as pas eu les mêmes T'as pas eu les mêmes chances que les
0: autres au bon moment, c'est ça T'as pas eu les mêmes. T'as pas eu. Oui, t'as pas eu les mêmes. Le chances, même input, quoi. Mais, disons, mais le... je veux dire, ça commence à un mois, quoi. Ouais. <rire> voilà. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre à disposition l'éducation individualisée, euh, notamment des crèches. Et les maternelles et continuer euh, euh, sur sur les classes primaires. Euh, et mais on pense que c'est ça qui qui est essentiel. Pour donner une idée, euh, en milieu défavorisé, les milieux défavorisés ont quatre fois moins accès à la crèche euh, que les milieux favorisés. Rien que sur ça, sur l'aspect social des enfants, des enfants mmh. sur euh, leur euh, exposition au langage français, puisque évidemment le langage c'est en fait euh, la base de de, de tout derrière, hein. la maîtrise du langage, du vocabulaire, puis derrière évidemment de la lecture, de l'écriture, c'est vraiment les fondamentaux euh, qui vont derrière faire tout, qui vont donner ces chances en fait euh, à l'enfant. Euh, voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est se mettre en zone mixte et en zone défavorisée. Euh, qu'on appelle euh, poliment les, les euh, zones politiques de la ville, euh, mmh. donc en zone pauvre, pour être clair, euh, et donner accès à cette éducation individualisée. La problématique de ça, c'est que l'éducation individualisée, ça coûte cher. Donc c'est là que <rire> j'arrive avec mon, mon background de, de, de chef d'entreprise et, de, et aussi d'ingénieur informatique. C'est Je pense qu'il y a des façons inexplorées pour améliorer pour réduire le coût de cette éducation individualisée et permettre aux gens qui suivent les enfants d'être beaucoup plus performants parce que c'est vrai que c'est hyper dur de suivre même 15 gamins, c'est dur quoi. Quand on commence à le quand faire. Quand tu es tout seul, tu veux quand, dire quand au... Alors généralement des classes d'éducation de, individualisée pour 30 élèves, il y a deux, deux enseignants. Euh, euh, mais c'est très 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 dur, c'est très peu informatisé euh, et quand c'est informatisé, c'est très isolé. L'enseignant le, est généralement très 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 isolé euh, et euh, la donnée qu'il va pouvoir récupérer sur le sur sur l'enfant le, va être en fait euh, euh, localisée pour 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 lui ou pour elle, mais mais c'est à peu près tout et donc euh, c'est après c'est le talent de l'éducateur euh, d'aller euh, utiliser cette donnée pour euh, pour améliorer euh, l'éducation euh, mais c'est tout et c'est dommage parce qu'en fait euh, cette donnée-là elle pourrait être utilisée par euh, la, les parents. Mmh. Alors dans une, une autre forme évidemment on peut pas donner euh, les données brutes pour l'éducateur aux parents mais on peut associer le parent euh, sur sur ces différentes phases, justement, euh, on peut associer les autres éducateurs, évidemment, parce que euh, là, c'est vraiment le... Les écoles qui fonctionnent mal, généralement, ce sont les écoles où les éducateurs se parlent euh, et justement échangent beaucoup, beaucoup... qui fonctionne bien, tu veux dire. Oui, qui fonctionne bien, oui. Ah, pardon. Je suis les, pas sûr, les écoles oui. qui fonctionnent bien, ce sont les écoles où les équipes, travaillent en équipe, justement, et se partagent cette, cette donnée-là. Et après, il y a un, un autre sujet encore, qui est l'accès euh, de la donnée aux chercheurs. Avec la capacité de faire des ponts, qui permet du coup d'alimenter cette recherche. Voilà, qui fait. permet deux choses, qui permet aux chercheurs de dire nous, on a besoin de cette donnée déjà, parce que on considère qu'elle est importante. C'est là où on va on va voir des différences peut-être. Euh, et de l'autre côté, bah, redonner cette donnée euh, et suivi euh, sous, sous, sur plusieurs années euh, à, ces, oh. à ces chercheurs.
1: Donc en fait, ce que tu veux, c'est créer un système. Euh, qui, va, qui, va, qui va alimenter
0: plus ou moins tous les acteurs des trucs, Non, du truc ce que je veux c'est pas créer un système, ce que je veux c'est créer une école ouais. avec, des, avec des enseignants non, non, et des, des enfants <rire> et autour de ça ce que j'adore faire moi c'est justement remettre l'humain au centre je déteste la technologie pour la technologie mais dire, y a, on a plein de moyens aujourd'hui incroyables pour euh, en anglais on dit empower pour euh, pour euh, donner beaucoup plus de puissance en fait euh, et de pouvoir euh, aux humains euh, et leur donner euh, voilà la, la, la capacité de se dédoubler euh, se... euh, et, euh, et je pense qu'on peut mettre énormément de technologies autour de ça j'ai pas euh, d'idée euh, euh, sur le sur le sujet on a quelques intuitions mais je pense que mettre pas mal de geeks là-dedans <rire> peut faire des trucs incroyables voilà euh, en ce euh, voilà. Et donc, euh, et donc, on peut, je pense, réduire le coût de l'éducation individualisée euh, et donc la rendre accessible à des, à des populations qui en ont vraiment besoin. Pourquoi mmh. Et euh, tu sais comment ça
1: va se matérialiser dans le, le, le temps qui vient Moi, je te, je te demande, hein, parce que ça, je trouve ça hyper intéressant, comme
0: euh... en, en avance, on a l'objectif d'ouvrir une première école en, en, à la rentrée 2019. Euh, et l'objectif aussi, c'est de pas ouvrir qu'une école. C'est on se voit vraiment comme un réseau d'école et comment vous saurez que ça marche du coup pour l'instant comme je dis c'est qu'une intuition ouais. mais ce monde d'éducation ne marche que par ça donc on n'a pas l'impression d'être vraiment différent des autres euh, donc l'idée c'est déjà de lancer ça et après d'essayer de, de valider un maximum de choses à la fois parce qu'on le voit avec les enfants hein, tout simplement on peut, on, peut, on peut très bien voir euh, euh, les éducateurs sont très 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 bon à, à voir ça à lire dans les enfants euh, donc déjà on peut avoir des premiers signes et après faire valider ça au maximum euh, par des par chercheurs
1: ouais, c'est un peu ce que tu dis euh, un conseil que tu as l'air de donner souvent c'est de ne pas réinventer la roue quand tu lances un projet ah oui, ouais. donc toi tu utilises tu, tu vachement tout ce qui existe déjà quoi
0: énormément ouais, ouais, ouais. oui euh, je pense que c'est une grosse erreur qu'on a fait au début de, de Captain Train de vouloir réinventer la roue, de vouloir réinventer absolument tout. Mais mais c'est mais mais je pense que tout fondateur a ce premier réflexe quoi, c'est-à-dire si je sais faire les choses de manière différente sur un sujet, j'aurai bien pouvoir le faire sur sur tout quoi. et donc sans expérience euh, on se dit bah, je vais tout réinventer quoi. je vais réinventer dans ma boîte il n'y aura pas de manager dans ma boîte il n'y aura pas de l'ERH ça ne sert à rien dans ma boîte euh, euh, la comptabilité elle sera toute automatique dans ma boîte enfin on se met plein de, plein de trucs on se dit non mais moi si je suis une boîte ça sera bah, évidemment que ça tournera 100 fois mieux que les autres Enfin les autres n'ont rien compris excusez <rire> puisque... Voilà, on y va avec une sorte de... Je ne sais, je, je sais pas si l'arrogance est nécessaire, mais en tout cas, c'est l'inexpérience qui fait qu'on se dit, bah, euh, tout est possible. quoi Avec la, avec la, la fougue, euh, tout est possible. Euh, et je pense qu'effectivement, a posteriori, c'est une énorme connerie, on perd beaucoup de temps. Euh, donc l'idée, c'est surtout de se concentrer sur son sujet avoir euh, l'humilité de se dire que d'autres y ont pensé aussi, euh, on n'était clairement pas les premiers à penser à faire un site concurrent de SNCF en France par exemple, euh, et, et, et se concentrer sur l'innovation euh, là-dedans quoi, euh, sur, euh, voilà, sur le client, sur, euh, sur le produit. Bah, c'est un truc euh, que je pense beaucoup euh, en ce moment et justement
1: t'as pas peur de, là c'est euh, donc tu encore avec Trainline mais tu lances ces deux projets, enfin, tu, en tout cas tu réfléchis à ces deux projets euh, en t'étudiant disons j'ai eu le sentiment que tu étais quelqu'un de très concentré tout de même parce que Capitaine Train même si tu me dis au début on, a, on voulait tout faire on a fait. On... Euh, moi j'ai le sentiment d'un produit qui est resté très très focus du début à la fin euh, quand je l'ai découvert et maintenant c'est le même produit quasiment il n'y a pas changé quoi. Y a, y a... Si, les, les, les nuances sont subtiles en fait euh, mais depuis le début, c'est un produit où tu peux acheter des billets de train. Euh, ça va très vite et il n'y a pas de pub, il n'y a pas de nouvelles offres. Euh, vous, vous n'êtes pas diversifié, Enfin, aujourd'hui, j'ai pas eu le sentiment, mais si vous avez fait une offre business à un moment, vous vous n'êtes pas diversifié comme Airbnb peut se diversifier par exemple à créer des expériences de voyage. Euh, vous n'êtes pas devenu une, une agence de voyage. En fait, vous êtes toujours resté une, une sorte de billetterie.
0: Euh,
1: et du coup, là, t'as pas le. Euh, tu, tu sors un peu de cette euh, de cette espèce de focus, non, en faisant plusieurs projets en même temps.
0: C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'ai la, euh, la chance euh, de savoir de mieux en mieux déléguer euh, et euh, d'avoir énormément travaillé sur, sur euh, comment on fait travailler les talents ensemble pour euh, que aujourd'hui on travaille ensemble quoi. Enfin on travaille je travaille avec des, des talents extraordinaires euh, qui permettent bah, de démultiplier l'impact le, le, quoi. Euh, et ça, c'est voilà, euh, ouais, c'est ça qui me permet de faire plusieurs aujourd'hui plusieurs projets euh, en même temps. Euh, ce que j'aime énormément, c'est la stratégie. Surtout, je pense que j'aime bien penser sur à, à des sujets, à des industries, à comment on pourrait les les améliorer. Euh, je pense jamais euh, qu'on peut révolutionner ou transformer fondamentalement, mais je pense qu'on peut apporter sa petite touche. Euh, et, et, su, et sur l'aspect de se concentrer sur un sujet, je pense que ça, c'est vraiment. Euh, Bon, on dit toujours hein, le design, c'est savoir dire non. On a une approche très design, donc on dit tout le temps non. Euh, la première question de tout journaliste, c'est quand est-ce que Captain Train ou Trainline fait de l'avion bah, Jamais. Euh, mais ça, c'est hyper dur pour...
1: Mais ça, ça m'intéresse. Pour... J'arrive à un moment... de. Je prends souvent l'exemple de ce podcast. Ça me fait des bons cas pratiques à chaque fois. J'arrive à un moment où ça commence à marcher pas mal, disons, le podcast en audio. Et il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu fais pas ça et de la vidéo et pourquoi tu fais pas euh, euh, ce genre de format et ce genre de format et au début je je dis euh, non parce que je sais que le produit que je fais c'est ce que je dois faire et en fait ça devient difficile avec le temps parce que plus t'as de gens qui te disent ça plus tu finis par pas douter mais à un moment te dire mais peut-être que je rate une grosse opportunité euh, tu vois et euh, je je trouve ça je trouve ça difficile de 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 se dire je reste
0: focalisé sur ce petit truc qui me paraît bien, et je ne touche à rien d'autre, tu vois. Ouais, mais c'est pas petit. c'est c'est pas petit, je veux dire, le nombre de gens qui écoutent des podcasts... Oui, euh, non, mais voilà, c'est euh, ça. Il est énorme, euh, euh, le nombre de gens qui écoutent la radio, de manière générale, il est énorme, le, gens qui, le nombre de gens qui écoutent des choses <rire> est énorme. Donc, euh, je, 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 on a toujours une tendance à se dire, euh, il faut euh, il faut un peu, euh, je sais pas... Euh, aller euh, innover dans chaque truc euh, se, se prendre plein plein de sujets parce qu'il y a plein de sujets à faire euh, je, si on prend l'exemple du train la billetterie train <coughs> euh, moi je vois les, les choses complètement autrement, moi je pense qu'on a fait euh, 5% du voyage encore je pense que là, on est clairement les leaders, mais de loin, sur la connectivité aux transporteurs européens. On a 80% de la couverture, une couverture 80% de l'offre européenne. Donc, si on nous avait dit ça, il y a quand on a commencé en 2009, on s'intéressait juste à la SNCF, même pas aux autres, hein, IDTGV et tout. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est, enfin, euh, c'est incroyable, quoi. On est connecté à 225 euh, transporteurs. Enfin, euh, mais même là, on se dit, bah non, il y a déjà le marché du train. Il est, il est européen, il est mondial, donc on peut toujours faire notre métier mieux. Chaque pays est différent. Donc ça c'est quand même, je pense que c'est vrai pour tous les business, mais nous on a, on est vraiment un business européen, donc on a cette problématique de pouvoir vouloir, on vend aux Allemands en Allemagne, en, aux Italiens en Italie, on n'est pas un truc, on n'est pas, on n'est pas dans, en fait beaucoup nous pensent qu'on est un business de tourisme et de voyage. Alors qu'en fait, nous, on a un business de transport. Et ça, c'est la, la différence est fondamentale. Donc, on, on vend localement. Euh, 80% de nos ventes sont des ventes locales de gens qui vont au boulot euh, ou voir leur grand-mère. Euh, et, et, euh, et du coup, il faut qu'on s'adapte à chaque pays. Mais chaque pays, c'est un défi euh, énorme, quoi. C'est incroyable à quel point, euh, même un Belge peut être différent d'un Français sur la façon dont il achète le billet de train, euh, et, et je me dis que tant qu'on n'aura pas euh, on n'aura pas une satisfaction de 100% sur chacun des pays, pour chacune des des, des cultures de chaque pays, <rire> parce a parfois il y a des pays où il y a plusieurs cultures... Euh, bah on, déjà on n'aura pas fait le n'aura pas fait le job quoi euh, deuxième chose c'est qu'il faut qu'on ait 100% de tous les donc on nous fait le train et le bus il faut qu'on ait 100% des des des, des connexions on en est encore loin en fait euh, même si on en a beaucoup euh, et puis on est à un même si, voilà, on a vendu sur les 12 derniers mois, on a vendu 2,7 milliards d'euros de billets de train. Quand même, c'est pas négligeable. Ouais. <rire> euh, on reste petit par rapport au marché qui reste qui est énorme. Donc euh, voilà, je pense qu'on est jamais. Évidemment, personne n'est jamais satisfait. Donc on veut toujours aller plus loin. Malheureusement. Mais nous, on, on veut faire cette verticale. Et on pense que derrière, si on la fait bien, d'autres business vont pouvoir se créer sur ça c'est ça c'est ça qu'on a de, de, en fait. Faire, quoi. Est voilà, on fait les choses dans l'ordre. Voilà, Donc tu
1: veux dire qu'en fait on peut euh, faire un business qui marche très bien et qui est très gros euh, sans se diversifier
0: en quelque sorte. Exactement. En, en, juste en,
1: en capitalisant à chaque fois sur le truc que tu fais, c'est ça?
0: Exactement. Ouais. Et, et euh, on est euh, On a la caractéristique d'être très.. Euh, euh, de pas dépenser beaucoup. Enfin, de, on n'a pas trop, on n'a jamais eu trop d'argent chez Captain Train. On a toujours été limite, euh, donc on a toujours dû faire des choix très précis. Euh, et Captain Train, ça s'est créé, enfin euh, avant de la revente à Trendline, ça, ça s'est créé pour 5 millions d'euros. Tu en penses fait.
1: que ça a aidé votre succès, ça,
0: d'avoir bah, peu d'argent Disons que c'est pas ça, mais on, on, on avait l'argent qu'on savait utiliser. <rire> Et euh, Oui, la question c'est euh, si, si on avait eu 20 millions d'euros, par exemple, on aurait peut-être mal utilisé parce qu'on savait pas l'utiliser. Aujourd'hui, je pense qu'on serait largement capable de le faire. Mais euh, on a commencé par euh, une petite levée de fonds de 100 000 euros, quoi. Puis euh, encore 100 000 euros, puis encore 100 000 euros, et puis après 1 million 3, après 2 millions 5, et, et au fur et à mesure, on a appris à gérer euh, à gérer ça, à faire des plans, à faire des forecasts, à, à, à bien embaucher euh, mais c'est vrai que ça nous a appris la frugalité et euh, à être sûr que euh, on fait pas n'importe quoi et qu'on se dit pas bah tiens, on va faire 12 pays en même temps parce que parce que nos investisseurs nous ont dit euh, non, on a on a on est, on est, on a toujours été hyper précis sur sur ce qu'on faisait. La
1: patience c'est un truc que tu as naturellement. Parce que du coup ça veut moi ça me fait, ça fait rimer un peu avec patience, je
0: trouve quand même. Je ne sais pas si je suis si patient euh, ou si on est si patient parce qu'on est trois cofondateurs ouais. un peu du euh, même caractère. On est résilient, ça c'est sûr. On l'a jamais, jamais, jamais. Euh, je lâche, ouais, je lâche rien. Euh, je pense que dans d'autres domaines de ta vie, c'est pareil. Ouais, je... ouais. Euh, je... Ça peut prendre du temps, mais je sais <rire> qu'il y arriverait. Voilà. Okay. Euh, donc ça c'est clair mais par contre et pas de, je ne suis pas si patient euh, je pas si ne non, je, non, je pense pas mais par contre voilà, on a un objectif ça n'a rien de changer d'objectif tous les trois jours quoi. Mmh. Euh, en plus c'est dur pour une équipe c'est hyper dur enfin, ça s'il y a une chose qu'on apprend quand on commence à manager et à, et à mener des équipes c'est que euh, on ne change pas de plan tous les deux, deux mois il faut donner enfin, un euh, cap il faut donner un cadre il faut donner un focus et puis les gens viennent pour quelque chose ils ne viennent pas pour une autre donc euh,
1: c'est quoi l'objectif du coup Ça, ça, ça m'intéresse parce que du coup, Capitaine Train, vous l'avez commencé en 2009. Euh, au fil du temps, le produit a grossi, vous avez levé des fonds, il euh, y a eu l'acquisition. J'ai peut-être lu n'importe quoi, mais j'ai lu que c'est dans, dans les 200 millions, quelque chose comme ça, de la vente de Capitaine Train. Euh, et ce que, ce que je me dis, c'est là, tu me dis, l'année dernière, on a, fait milliards de, de, on a vendu pour 2,7 milliards d'euros de billets de train. Et moi, je me dis, bah, du coup, que, toi, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te motive, en fait, maintenant Comme on a, moi, moi, tu me dis ça, je me dis, ah bah, attends, mais t'as passé tous les, euh, tous les checkpoints, quoi, tu vois euh, Qu'est-ce qui fait que t'as encore envie Là, tu me dis, on n'a on encore, encore rien fait, on n'est on pas encore au bout, tu vois
0: En fait, euh, on pense qu'il y a un énorme potentiel sur l'autre. On pense que... En fait, on est, on est parti de... Alors, moi, j'ai un postulat qui est que tu, tu peux partir sur n'importe quel business pour n'importe quelle raison. Qu Il n'y a, a pas de mauvaise raison. Nous, on est parti sur une mauvaise raison, qui était de dire... En gros, le concurrent n'est pas bon, euh, et donc on va faire mieux. Mais c'est pas grave. Il faut prendre une raison et il faut avoir un but. Et euh, voilà. Et au fur et à mesure, on a découvert le marché, on est passé d'outsider à insider dans le marché, et on s'est dit tiens, en fait, le marché il fonctionne comme ça. Ah, en fait, euh, les marges elles sont plutôt faibles. <rire> Ah, d'accord, pour accéder à ça, il faut payer ça. Ah oui, tel acteur, il a fait ça historiquement. Et puis d'un coup, enfin, d'un coup, non. Au bout de quelques années, on connaît tout le monde et on commence à connaître les, les, les faiblesses et comment, et comment fonctionne un, un marché. Et là, d'un coup, boum, on se retrouve insider. C'est-à-dire qu'on fait partie du marché. Les gens ne considèrent plus qu'on est une petite start-up qui fait n'importe quoi, mais en fait, qu'on est des gens cohérents et qui, et qui, à qui on peut parler. Euh, donc, on est parti sur une mauvaise, un mauvais, je pense, un mauvais postulat, mais c'est pas grave. Mais par contre, on a, je pense, un, un but qui est euh, très clair maintenant et qui, je pense, va rester pendant beaucoup de temps, qui est qu'on veut remplir des trains et mettre plus de trains sur les rails. On pense que euh, le train, euh, en fait, la problématique que d'avoir des systèmes intégrés, donc chaque pays a eu son système intégré de trains. Donc, en gros, euh, le, le, un acteur fait les rails, <rire> euh, les, les trains et vend les trains. Et ça, ça fonctionne plutôt bien quand il n'y a pas d'autres euh, concurrents. cest dire que le train s'est créé quand il, le camion n'existait pas, par exemple, la voiture individuelle n'existait pas, avec que des vélos. Donc, effectivement, le seul moyen, c'était le train. Donc là, bon, bah, évidemment, il n'y a qu'un moyen, il qu'un moyen. Quoi. Euh, et en plus, pas, évidemment, d'Internet. Donc, euh, le seul moyen, c'est les guichets pour acheter ses billets de train. Euh, et puis on a un peu évolué quoi. Depuis euh, le camion est arrivé, la voiture ensuite, euh, et puis maintenant on a d'autres formes comme la voiture est arrivée après le camion, ou... la voiture individuelle oui arrivée après le camion. Oui. <rire> et et euh, et du coup euh, bon ben bah voilà le monde s'est a complètement changé. puis on peut en plus commander maintenant son billet en deux, cl en deux clics ou en deux tapes. Donc c'est un peu changé et du coup on a le choix et du coup euh, bah, le train c'est plus forcément le truc obligatoire euh, alors que c'est un superbe moyen de transport euh, on se rend pas compte à quel point c'est incroyable de lancer des centaines de tonnes à 300 km/h d'un bout à l'autre de la France en toute sécurité Je veux dire c'est un truc de fou quand même euh, et euh, voilà, qui qui, qui arrivent la plupart du temps à l'heure quand même aussi. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Euh, ouais, mal Malgré ce
1: qu'on dit, parce que finalement ça arrive assez quand même très souvent à l'heure les trains.
0: Ah oui, oui enfin le, le Alors, on n'est pas n'est pas au niveau japonais, hein, mais bon, on est quand même pas pas mauvais. Euh, et euh, et voilà quand ça marche bien, je veux dire c'est incroyable quoi faire. Euh, euh, faire Paris-Barcelone en train, c'est c'est un truc un truc fantastique quoi, c'est la vraie Europe, l'Europe d'ailleurs a été conçue comme ça, a été conçue sur ce, sur ce réseau ferroviaire, euh, c'était un des premiers projets de l'Europe. Et donc bref, euh, on pense que le, ce ce marché est sous exploité du fait de, euh, des choix politiques, ça a été drivé par des choix politiques, euh, et ça a, été, euh, ça a été mené aussi par euh, l'idée que, euh, de toute façon, tout le monde allait prendre le train, puisque les trains étaient là. C'est-à-dire, en gros, si je prends l'exemple de Paris-Bordeaux qui s'est créé là, euh, vraiment, on a toujours cette idée qu'on va poser des rails, c'est de l'aménagement du territoire, donc on pose des rails, on se dit, bon, bah, je vais mettre 19 allers-retours par, par jour, et puis, et puis les, les gens vont le prendre. Bah, forcément, c'est incroyable. 300 km heure les trains ils sont hyper confortables en plus ils sont géniaux ces trains et donc forcément que les gens vont prendre mais pourquoi ils iraient prendre leur voiture en fait il y a 10 000 raisons pour lesquelles ils iraient prendre leur voiture comme quoi comme comme ils savent pas par exemple quels sont les services qu'ils propose dans le train ils savent pas que la bouffe maintenant est super bonne ils savent pas que les prix peuvent être corrects alors il y a une mauvaise alors ça je pense que c'est aussi un problématique mais très très francophone que 16, c'est qu'on a une, un flou sur le prix qui n'existe pas dans d'autres pays et tous les autres pays s'en sortent. C'est à dire, parce que qu'est-ce que tu appelles un flou sur le en prix En fait, on a, une, on a plein de choses qui se superposent. On a un historique de tarifs sociaux qui se superposent à ce qu'on appelle du yield management, donc des prix qui évoluent à la hausse en fonction du temps et du remplissage, euh, et des cartes de réduction, et plus maintenant encore d'autres choses, des abonnements, des choses comme ça.
1: Ah, tu dois dans les autres pays, c'est beaucoup plus
0: transparent et ouais. stable c'est beaucoup plus simple il y a, il y a quelques tarifs okay. et ils bougent pas ou ils, ou ils bougent très peu euh, et on pense que en fait le truc c'est que si tu mets en place un tel système de yield management à court terme ça va être génial parce qu'effectivement tu vas jouer sur la psychologie des gens pour et tu vas mieux remplir les trains euh, et pour un prix moyen supérieur donc sur le court terme c'est génial mais dans le long terme on pense que psychologiquement, ça fait que tu n'es jamais sûr de... De, de, de combien tu te vas te payer. payer. Quoi. Et donc, on pense que c'est pas une bonne stratégie. Voilà. Euh, et après, la malchance de la SNCF, pour le coup, en, en la matière, c'est qu'elle est obligée d'appliquer des tarifs sociaux. Euh, du coup, bah <rire> les tarifs sont d'une complexité infinie. Euh, IDTGV, par exemple, ou d'autres fonds d'huile management, personne ne les critique. Parce qu'ils ont pas de tarifs sociaux, parce qu'en fait c'est simple quoi. On se dit bon,
1: voilà le train. Ah, ils ont surtout mis en place en premier la la zone sans bébé qui pleure. <rire> Ça c'est pour moi la révolution du train. Euh, parce que je sais pas, il y a, y a une loi de répartition. Euh, mathématiques de en fait quoi, où que tu ailles il y aura forcément un bébé dans un siège à côté de toi quoi, que ce soit dans l'avion dans le train je sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est vraiment
0: vérifiable quoi mais c'est ouais, cool les bébés ouais ah oui parce que maintenant en, en effet ouais non, mais il faut juste mettre des boules de caisse et en plus maintenant il y a, on a de, on a des superbes casques qui, qui sont anti bruit donc euh, non mais je pense qu'il faut accepter un peu euh c'est pas si je veux dire on va au wagon bar et, ouais non, bien sûr c'est pas si moi j'ai un casque
1: euh, j'enlève le bruit etc mais ouais, mais
0: tout le monde a des casques maintenant donc je sais pas c'est pas si c'est pas si grave ça me dérangeait plus par exemple quand il y avait des fumeurs ça ça me dérangeait plus ouais. t'as de... connu trop... ça toi ah oui oui
1: c'était quand, quand ça s'arrêtait quand ça
0: 2003 je dirais un truc comme ça ah, d'accord ah, c'est pas si vieux d'accord euh, et du coup, euh, oui, tu nous on pense, tu veux pousser le train. Toi. Voilà, on pense qu'on peut beaucoup plus pousser le train. On pense qu'on peut mettre plus de trains sur les rails. Le réseau est sous-exploité partout en Europe. Donc le, le réseau est sous-exploité. On peut mettre plus de trains. On peut mieux remplir les trains. On peut faire accéder aussi aux touristes au train. Le, le train c'est le moyen pour les touristes en Europe qui est le, le plus fantastique pour voyager.
1: Ah mais, oui, mais comme c'est pas comme il prévoit à l'avance, c'est ça
0: Voilà, c'est ça mon, mon mon problème que qu'on essaye de de résoudre euh, à chez 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 enfin avec les, les autorités euh, compétentes, c'est qu'en fait effectivement euh, un, un, un un touriste prévoit son trajet comme tout le monde. Enfin hein, si nous on va en, en Australie, euh, généralement on prévoit pas deux jours à l'avance. Donc euh, c'est plutôt entre six un an voire un an et demi. Euh, de, euh, avant, le, avant le voyage euh, et du coup euh, bah, les trains ils sont ouverts trois mois d'avance donc c'est un peu compliqué euh, c'est con, en fait ils font Paris-Francfort euh, Paris-Francfort c'est très très simple à faire en train c'est même enfin pourquoi on prendrait l'avion euh, bah, il faut euh, en fait le touriste qui cherche il n'a pas de train il a que de l'avion. Donc il prend l'avion. Il dit pas il y a un train, non, il n'y a, a pas de train, il a que de l'avion. Et, et tout ça c'est des choses en fait, que tu découvres qu'une fois que tu es dans le marché depuis ah oui, longtemps, ça, c est, c est et en clair. fait
1: plus t'as de problèmes, plus
0: en réseau, plus tu as de problèmes. Problème, problème, ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Bah du coup ça sert à rien d'aller chercher autre ouais. <coughs> chose. la pile de bugs euh, non, elle, ça. a grossit euh, exponentiellement il n'y a pas de besoin d'aller chercher ailleurs.
1: Attends, mais et et ça, ça venait ça venait d'où je t... enfin dit, pas, je sais pas c'est la bonne question est d'où est-ce que ça vient mais pourquoi est-ce que depuis que tu es euh, parce que même, je crois que même ton premier stage de fin d'études où tu étais à la SNCF, tu as codé une application euh, sur la première application sur Mac pour, euh, pour avoir les horaires, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et, euh, et en fait, à chaque fois, tu, tu as envie de, de créer un nouveau truc, de, de lancer un projet
0: ou de, de mettre une nouvelle solution. Et euh, ça vient d'où, en fait J'adore construire, ouais, j'adore construire. C'est, euh, je pas, bah, pas, sais pas, ma pas. je sais pas d'où ça vient, mais j'aime beaucoup, beaucoup euh, créer. Et, euh, et le truc incroyable c'est qu'avant pour créer c'était dur quoi il fallait une matière première et, et puis il fallait beaucoup de, de, de patience et de et de et puis il faut, faut avoir accès quoi tout simplement à tout à tout ça à ces outils à cette matière première et maintenant bah un ordinateur qui coûte 100 balles mais vraiment il y a même pas besoin de enfin il a pas besoin d'acheter un MacBook Pro à 2000 balles hein. euh, avec un ordinateur qui coûte 100, 100 euros même un ordinateur à 50 euros sur le bon coin c'est un outil extraordinaire euh, pour créer avec ses doigts quoi et, et tout est accessible et puis maintenant on a des sites quand nous on a commencé enfin quand j'ai commencé l'informatique euh, j'ai commencé l'informatique euh, pré-internet euh, déjà euh, et enfin, faut se rappeler que quand on, nous, on tapait du quand moi je tapais du code à 12 ans, euh, j'achetais je, je, un magazine, je le recopiais, et si le <rire> magazine avait eu l l le malheur de faire une typo, ça
1: arrivait, il faisait des typos dans bien les. Bien sûr,
0: <rire> on comprenait rien et on n'arrivait pas, il fallait se démerder quoi. Et ah, il ouais. n'y avait pas d'internet et, et puis il n'y avait, avait pas une page de plus sur le magazine. Donc, euh, c est, c est, fondamentalement, ça a changé et c'est extraordinaire. Donc, moi, voilà, j'adore construire. ça, c'est peut-être. Euh, personnel et après euh, la chance que tout soit mis à disposition pour mmh. qu'on construise des choses incroyables et aujourd'hui avec enfin avec l'open source internet il euh, y a des c'est comme si des centaines de milliers d'ingénieurs avaient euh, bossé avant euh, pour toi pour créer pour que tu puisses créer ton petit truc quoi.
1: et ce qui est intéressant avec ça c'est que t'es pas le premier à dire ça sur le podcast ou à, -à dire qu'il y a énormément d'opportunités mais quelque chose qu'on entend beaucoup c'est euh, tout a été fait euh, faut trouver ouais, une idée suis... incroyable euh, tu
0: vois ah non ouais. je, suis, ouais, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça bah moi plus
1: que... j'avance, plus je travaille sur des vrais trucs parce que moi je pense que l'erreur c'est en tout cas moi ce que j'ai beaucoup fait c'est passer énormément de temps à essayer de trouver des idées, à réfléchir et en fait une fois que tu rentres dans l'action bah, un peu comme avec le train, une fois que tu rentres dans l'action tu résous des problèmes, t'en as de nouveaux mmh. qui arrivent là c'est un peu la même chose euh, mais je... depuis que je suis rentré dans l'action je suis assez d'accord, je suis assez rassuré sur la quantité de bonnes idées qu'il y a en fait et de, trucs, de bons trucs à faire oui, mais il n'y a même pas besoin d'avoir de bonnes idées. C'est ça ouais. qui, est, qui, qui, qui est cool. <rire> bah, C'est ce que tu dis sur Capitaine Train. Tu dis que vous avez pas spécialement une, une bonne idée.
0: Attends, oui, c'était pas, pas spécialement une, une bonne idée. Ni une en bonne plus, approche, tout le monde a dû quoi. vous
1: dire euh, si, euh, SNC, si voyage SNCF se met à faire une bonne expérience utilisateur, oui. euh, ouais. vous êtes mort,
0: etc. Ouais. Non, non, mais euh, on prend un autre exemple plus simple. Euh, souvent, des gens, des amis qui disent « ouais, Moi, j'aimerais me lancer. Moi, j'ai pas la bonne idée. » bah, Fais une boulangerie. Dire, euh, tu passes ton tu passes un, un CAP le boulanger, tu t'intéresses un peu au sujet, euh, tu te formes euh, ou tu t'embauches un, un bon boulanger et, et tu fais une boulangerie et je peux te dire qu'une bonne boulangerie ça te désemplit pas mais c'est ça.
1: <rire> c'est comme et je disais euh, avec euh... Avec Mathieu Nebra, d'Open Classroom, je disais je rêve d'un bon salon de coiffure et il m'a envoyé un email donc je sûrement dans un prochain épisode je vous ferai un retour sur ce salon de coiffure parce que c'est hyper dur à trouver un salon de coiffure où tu arrives et à chaque fois c'est pareil même qualité de service ouais. même truc tu vois et en fait et en fait c'est ça dont tu te rends compte c'est que le truc le plus basique si tu le fais bien mieux que les autres
0: bah ça marche c'est hein. déjà largement mieux que les autres voilà. ouais. si tu penses un peu au truc et que tu travailles je pense que si tu as vraiment de l'application et de la passion euh, je pense vraiment que tu, t'es tout de suite mieux que, enfin, mieux que la moyenne, quoi. Ouais, mais... C'est statistique, en fait.
1: Ouais. Mais est ce qui est intéressant avec Capitaine Train, c'est que vous êtes un peu le, le contre-pied de, il y a quand même une grosse mythologie start-up depuis une dizaine d'années de, si, tu... si ce que tu fais n'est pas 100 fois meilleur que ce qui existe, ça ne sert à rien de le faire. Et vous, ce que vous faisiez, c'était peut-être deux fois ou peut-être quatre fois, cinq fois meilleur de, mais c'était pas, tu sais, euh... vous n'étiez pas le, le
0: Uber de, euh... ouais. des billets de train, en fait. Je pense que ça a été quand même une problématique. D'accord euh, le fait que on n'a pas on n'a on jamais trouvé un, un quelque chose sur lequel vraiment on était euh, 10 15 20 fois meilleur que les autres on avait des milliers de petites choses où on était bien meilleurs si on prend l'expérience si on prend des petits trucs euh, genre on était les premiers par exemple à permettre de réserver un vélo euh, avant euh, avant euh, l'opérateur lui-même, euh, des choses enfin c'est des petits détails comme ça et à chaque fois on est meilleur sur plein de plein de trucs mais on prend toute la liste on peut prendre toute la liste on est meilleur euh... bon, en tout cas on travaille à l'être euh... mais effectivement c'est la complexité de, de, de business comme ça c'est que euh, si t'es pas dix fois meilleur il faut, une... il faut faire un, un bon marketing parce que les gens effectivement ne, ne prennent pas la peine
1: il faut qu'ils le découvrent en fait c'est ça
0: je pense qu qu qu'on on a au début euh, réussi à convaincre une fine tranche de d'esthètes <rire> du design pour euh, qu'ils qu aillent qu aille, et puis qu'ils passent leur temps à convaincre euh, leur, leurs amis et leurs collègues de de passer euh, sur euh, sur captain train euh, mais ça c'est vrai que c'est compliqué à mettre à l'échelle quoi
1: mais ouais. créer un truc qui est dix fois meilleur c'est quand même euh moi, j'aimerais bien que Nouvelle École, ce soit 100 fois meilleur que tout ce qui existe. J'y réfléchis. Hein. Mais j'ai euh, pas le sentiment que c'est facile, quoi. Tu vois
0: donc, euh, ouais, non, mais je pense, pas que, je pense pas que ça doit être un but et je pense pas que ça soit si intéressant que ça, finalement. Il mmh. euh, y a pas beaucoup... C'est souvent une question de chance, quand même. Euh, oui. Donc, bon, trop. aller chercher la chance, c'est toujours compliqué. Euh, donc, il vaut mieux chercher à bien faire son boulot et à un moment, la chance, on provoque la chance, quoi. Euh, donc euh, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a une, nous sur, sur ce projet en, en particulier on avait vraiment on avait vraiment une vue très artisanale des choses où chaque chose était euh, était bien un peu meilleure quoi. Euh, et à la fin euh, ça fait que ben bah, on peut pas passer une expérience qui est euh, inférieure. Euh, donc on a une, une adhésion et euh, une récurrence derrière qui est fantastique, mais c'est pas la beauté du truc c'est pas le on a, on a pas un argument choc à mettre sur un site web en disant vous allez euh, faire ça dix fois mieux mmh. euh, et ça c'est effectivement c'est une problématique donc en fait une une de nos réponses à ça c'est toute proportion gardée on comparait un peu ça au mac que moi quand je quand j'étais euh, quand j'étais euh, étudiant j'ai eu euh, j'ai j'ai eu un mac parce que mon coloc avait un, avait un Mac et du coup je me suis mis à, à passer là-dessus. C'était lequel C'était un c'était un PowerBook G 4 D'accord. <rire> <rire> ok. Et et euh, qui marche toujours. Et euh, et je suis passé je suis passé là-dessus et c'est vrai que bah, d'un coup j'avais plein d'amis qui m'avaient toujours dit ouais c'est bien écoute vraiment essaye tu vas voir c'est une autre expérience j'ai toujours bof bof. Puis j'ai j'ai passé le, le pas un peu par hasard et puis je me suis dit mais « ouais, mais attends c'est génial pourquoi tu m'as en gros le premier effet c'est de dire mais pourquoi tu m'avais jamais dit alors qu'en fait ils avaient passé leur temps à me le dire et je pense que c'est c'est vrai pas... si on prend l'iPhone que tout, pour le, coup, euh, le tout le monde a vécu un peu cette expérience d'iPhone en gros les premiers qui avaient un iPhone euh, j'ai fait partie de ceux-là passaient leur temps à essayer d'évangéliser les autres à se dire mais attends mais aucune idée de l'expérience dans laquelle on est passé par rapport à ton téléphone à touche là
1: mais c'est peut-être ça qu'il te faut en fait c'est un truc qui est assez bien pour euh, peu de gens pour que ces gens aillent à dire aux autres, c'est tellement bien qu'il faut que tu l'utilises, non
0: Voilà, bah, il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont convaincre, mais ça suffit pas. Et je pense qu'une réponse euh, d'Apple, mais vraiment encore une fois, toute le proportion gardée, on n'est pas du tout dans les mêmes dans les mêmes jeux. Hein, mais euh, c'est euh, une réponse qui donnait, c'était dire, nous on fait des Apple Store. Et en fait. Euh, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est-à-dire qu'on peut avoir passé dix ans à dire à ses amis, ah non, mais les Macs, c'est mieux, vous enfin, vous comprendrez le jour où vous utiliserez, ils switchent pas. Et, le jour, et un jour, on voit un ami revenir avec un iPhone ou un iPad. Il a dit, mais attends, t'as craqué, enfin, ça fait dix ans que je te dis que c'est bien et tout. Et le type dit, non, mais vraiment, tu le essayé, c'est génial, c'est fantastique, regarde <rire> cette expérience et tout. Et en fait, pourquoi il a fait, il a passé le pas, c'est souvent qu'il est passé dans un Apple Store, il a pu tester, il a pu toucher, il a pu expérimenter. Euh, faire l'expérience du, du, de l'objet, et c'est l'expérience qui a fait que, ah bah oui, je pourrais pas repasser à l'expérience expérience inférieure. Euh, et c'est l'expérience qui l'a fait passer, à, sur, du coup, sur, enfin, peu importe le produit Apple. Euh, Il faut arriver à trouver ce mécanisme. Il faut arriver mais... à trouver ce mécanisme dans le cas où on fait un produit qui est hyper poli euh, et qui est, euh, où on a vraiment mis beaucoup d'attention à tous les détails. Et il faut arriver à trouver ce mécanisme où les gens vont. C'est euh, un peu comme la faire rentrer dans la boulangerie, quoi. C'est une boulangerie qui est meilleure que les autres. Je, fais souvent, ce, je fais souvent ce parallèle. Ah oui? Voilà. <rire> parce que parfois, on me
1: reproche de, de faire genre, euh, je dis ça par hasard. En fait, je l'avais entendu dire, mais là, pour le coup, je t'avais vraiment <rire> pas entendu <de> dire ça.
0: <rire> je dis souvent ça, c'est l'expérience boulangerie. Okay. C'est une super expérience que tout le monde comprend. Ouais. C'est euh, vrai que quand ça sent bon, les personnes sont sympas, tu sens que. Il ouais, y a une attention qui a été faite au produit, et puis. Il bah, y a le
1: merveilleux juste à côté d'ici. <rire> et euh, c'est pas vraiment une boulangerie, c'est une pâtisserie. Mais alors, quand tu entres là-bas, tu te dis, euh, ouais, en effet, c'est vraiment merveilleux, quoi. Est, tout est bien pensé, tout est bien fait, tout est bon, tout est chaud. Euh, même la machine pour euh, prendre l'argent, euh, elle marche bien, elle va vite. Tu vois, tout le monde est ouais. sympa. Et tu sors, tu te dis, bon, bah, je vais revenir, c'est sûr. Voilà, même s'il faut que je fasse 100 mètres de plus, je Exactement. Vais revenir.
0: Exactement. Mais il y a des gens qui sont capables de faire dix bornes pour, faire, pour ouais. la boulangerie il faut être conscient de ça on est dans Paris on fait jamais ça mais c'est vrai mmh. euh, donc euh, c'est vrai pour tout produit quoi. Euh, on, va arrive, on arrive près de la fin euh, parce que euh, parce que euh,
1: parce que je parce que je dois sortir un film ce soir <rire> non mais euh, je, peux, je suis obligé de te parler d'un truc parce que euh, je pense que c'est un truc que beaucoup, de, 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 en tout cas, de, de gens qui commencent à entreprendre, auxquels ils pensent, et euh, auxquels moi j'ai pensé quand j'ai commencé à entreprendre. Et je pense que j'ai pas mal grandi en me disant, euh, soit je veux être riche, soit je veux être célèbre. et euh, Non mais tu vois, c'est un truc d'ado euh, un peu, quoi je pense. Et je me, qui n'est plus trop le cas maintenant, même si bon, encore un peu. Je me demande, qu'est-ce que ça change à ta vie Qu'est-ce que ça a pu changer à ta vie de vendre ta boîte Est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie Est-ce que d'un seul coup, je me souviens d'avoir lu un article de, du fondateur de Basecamp, donc, euh, David Blablabla, euh, bla bla, DHH, voilà, et qui disait qu'il euh, avait attendu toute sa vie d'être millionnaire, plus ou moins, et que le jour où il est devenu millionnaire, en fait, il s'est rendu compte que ça n'avait rien changé, et du jour au lendemain, il s'est dit Bon, bah, en fait, ça va, ça n'a rien changé, donc euh, je recommence à bosser sur mes trucs en quelque sorte, tu vois.
0: Euh, alors, ça a strictement, alors ça, ça, ça a strictement rien changé, je pense. Euh, sur, euh, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de devenir riche du jour au lendemain, hein, pour être pour être clair, euh, venant d'une famille plutôt modeste, euh, avec quatre enfants, un salaire, euh, voilà. Euh, c'est quand même un, voilà, c'est quelque chose que j'avais n'avais jamais vécu, du coup. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, euh, euh, le compte en banque est, euh, est, est incroyable. Et euh, on se dit, waouh. Mais finalement, euh, pff, quand on a vécu toute sa vie euh, de manière frugale ou simple, je ne veux pas. Oui, effectivement, je veux pas pourquoi ça changerait euh, grand-chose. Alors, en fait, ça donne plutôt plus de liberté. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vrai que j'ai une énorme chance et que j'ai énormément de liberté. Euh, on a pu acheter une maison. Euh, bah, on l'a acheté quoi. Euh, on s'est pas posé 30 000 questions. On n'est pas allé voir une banque. Euh, bon, il se trouve qu'on est allé voir une banque pour d'autres raisons, mais que justement, le banquier était plutôt content nous <rire> euh, et euh, et euh, ouais et du coup ça donne énormément de liberté ça me donne la liberté de faire ces deux projets donc et euh, que et Trust Bank euh, de le financer euh, Trust Bank j'ai entièrement financé euh, pour le moment euh, et sans que ça soit euh, voilà et, et dur euh, ou même mm -hmm. que je me dise bon ben bah, voilà j'ai une équipe de 11 personnes que je finance intégralement euh, bon bah ça me donne une liberté fantastique de travailler avec ces talents là de se dire on va on va changer un truc euh, génial et puis euh, voilà et donc ça c'est vrai que c'est ça c'est exceptionnel et, et je, je suis conscient de ma chance euh, sur ça après dans la vie de tous les jours euh, pff, on n'est pas euh, je sais même pas enfin je veux dire enfin c'est un peu je pense que Buffet en parle un peu, c'est en mode bon, à un moment on a des, des besoins simples quoi, en tant qu'humain, il faut s'habiller, manger, euh, dormir, bon, euh, bah, j'ai un j'ai un toit, euh, je peux m'habiller, effectivement c'est, je crois que c'est Seth Godin qui dit que tout l'argent c'est une histoire
1: que tu te racontes et en fait à partir du moment où t'arrives à te payer des graineries et, euh, et à dormir avec un toit, tout le reste c'est qu'une histoire. Ouais peut-être
0: peut-être du coup peut, bah, du coup ça permet de créer des histoires en tout cas ça c'est ouais. c'est top euh, voilà j'ai la liberté de démarrer des projets sans avoir besoin d'investisseurs sans toquer à la porte de personne en étant totalement libre de ce que je veux faire hum. euh, je peux financer d'autres projets aussi donc ça c'est vraiment super surtout qu'il y a une sorte de diaspora de des anciens captain train qui s'est qui s'est créé qui crée leurs projets il y a des projets super euh... Ça a changé ton
1: mode de vie au quotidien ou
0: pas Ça a absolument rien changé. Alors, je suis acheté une super bagnole, mais c'est tout. Euh... C'était <rire> le truc que t'avais en tête. Euh... Même pas. Mais je me suis dit. Parce qu'on qu peut
1: savoir quelle bagnole.
0: <rire> J'aime <rire> bien vivre dans le futur. Ça c'est vrai. Depuis toujours. Donc t'as acheté une Tesla. Donc j'ai acheté une Tesla. Euh, une Tesla. Okay. euh Mais. Euh c'est c'est pas plus je veux dire ça, ça apporte sur l'autre contrainte aussi quoi. Ouais, 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 ouais. donc euh, c'est pas pour ça que ma femme euh, va parler parce qu'il faut aller recharger la, la voiture et que mmh. et que c'est pas et voilà qu'il faut sortir de l'autoroute euh, donc ça je veux dire c'est pas non plus euh, mais c'est vrai qu'on vit vivre dans le futur ça c'est ça permet d'avoir cette liberté de vivre un peu dans le futur tester des trucs me dire euh, s'il ouais, y a un truc qui sort euh, que j'aime bien bah effectivement je réfléchis pas trop j'ai la liberté de le faire J'utilise beaucoup, beaucoup l'argent comme un moyen euh, d'arriver à créer encore. Mm -hmm. euh, et euh, D'ailleurs, la grosse partie de ce que j'ai sorti euh, a été mise dans une structure qui me permet de financer les choses. Euh, à la fois mes projets, d'autres projets. Euh, euh, on a une super loi, d'ailleurs, euh, fiscale là-dessus, qui, euh, qui, qui permet de sortir de l'argent sans être fiscalisé, mais qui l'oblige, euh, celui qui l'a sorti, à réinvestir. C'est quand même euh, génial, on n'en parle pas assez souvent, quand même, mmh. des, des bonnes lois fiscales. Euh, du coup, euh, voilà, ce, ça, voilà, ça n'a pas changé. Euh, sinon, euh, ce que je pense euh, qui je suis, mais mmh. bon, toujours les mêmes potes, toujours, donc a priori, euh, toujours la même femme <rire> qui est incroyable. Et donc, non, je pas de. Je ne vois pas, de, euh, pas, de, euh, pas pourquoi je changerais. Quoi.
1: Alors, deux dernières questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu lis Je crois que tu lis. Et. Euh, et qu'est-ce que t'as Est-ce que as un bon livre à me conseiller Alors je la pose jamais comme ça cette question, mais je me dis allons-y comme ça parce que est-ce Est-ce qu'il est qu y a un truc que t'as lu dans les
0: dernières années qu'il faut absolument que je lise ah non mais je pense que enfin as accès à tous les livres j'ai pas de truc il euh, y, a, y a un livre que, que j'adore il faut juste que je retrouve le, le que j'ai lu plusieurs fois et c'est vraiment le type de livre où je prends des notes et je relis les notes ouais, euh, c'est c'est euh, le type de livre que j'aime ça <rire> <rire> euh, c'est euh, euh, Mince, j'ai oublié le titre. The design of uh, simple things ou non, uh, Everyday. Uh, everyday things. Ouais, uh, design uh, of everyday things. Uh, ça c'est comme Ça c'est okay, cool. excellent. Euh, bon après bah, c'est bon. mon voilà mon passé, euh, passé de, 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 de un peu de designer mais je, en ce moment je suis beaucoup plus sur les livres de management. Je suis, de beaucoup enfin de man, de vrai management genre pas... high
1: outfit high, high, um, high outfit management sur de choses ouais, alors ça pas...
0: voilà, ça j'aime beaucoup le, le
1: mec de Intel c'est ça
0: Andy Grove Ouais je... Andy Grove euh Et ça 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 j'aime ça m'a fait découvrir le vrai le vrai enfin ma... le vrai management c'est très alors, je fais toujours très très attention aux livres qui viennent des US Pourquoi C'est une culture très spécifique. Ouais. Euh... on n'a pas du tout la même culture du travail en Europe. Euh et, et, et donc, il faut faire quand même hyper gaffe parce que les, les une tendance quand même des, des 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 Américains à quand ils sont euh, embauchés à se voir un peu comme des machines au service de la machine, de la grosse machine quoi. Euh, et on a un côté latin qui assez différent là-dessus et du coup ça il y a des choses qui sont hyper dures je trouve il y a pas mal même dans chez Andy Grove pff, parfois c'est hyper mécanique ouais, c'est ouais, très, très 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 mécanique c'est pas des choses euh, qu'on qu peut appliquer euh, tel quel en, en Europe mais il y a des choses euh, hyper intéressantes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont quand même posés la question de euh, qu'est-ce qui se passe si on sort du management à la papa en mode hiérarchique euh, à la française euh, j'ai un chef qui a dix types en, en, en dessous, et, 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 et je dis bien un chef et pas une, un chef qui a dix types en dessous, qui a dix types en dessous, et qui a éventuellement des femmes <rire> en dessous, euh, euh, et qui obéissent ou doivent aller à l'œil, et euh, une grosse hiérarchie gros sens hiérarchique. Ça, donc il y a des gens qui se sont posés la question, comment on peut être plus, peut être plus productif, mais il y a quand même toujours un côté un peu, pas, pas cynique, mais... Euh, en mode je suis pas là parce que je veux rendre les gens plus heureux hein. je veux juste être plus productif ouais, donc trouver que route, psychologiquement ouais. on était plus productif parce qu'on était plus heureux quand on était plus heureux donc je vais essayer de faire en sorte de rendre les gens heureux mais c'est pas une vision très mmh. très humaine ou sympa quoi euh, donc je fais toujours très très attention aux livres qui viennent des, des US là-dessus euh, je fais très attention aux livres qui sont beaucoup trop opinionnés je sais pas comment on dit. qui ont une opinion beaucoup trop forte du genre euh, bah, du genre justement des euh, DHH, euh ah, oui. et rework et tout il faut que c'est des, très... des livres qui sont top mais c'est leur façon de bosser quoi et, et on peut avoir le droit d'avoir une autre façon de bosser ah, oui, des... ils sont très belliqueux pour le coup ils sont lui. extrêmement belliqueux ils sont tout... ils ont quand même tendance à dire que les autres font de la merde ouais ça. Euh, <rire> alors que bah non chacun fait son truc eux ils ont commencé par euh, faire du service euh, donc faire du faire être une saisie en agence, gros ouais. être une agence euh, bon bah voilà et du coup ils ont eu de l'argent ils ont créé un produit ce produit ils trouve qu'il a marché c'est des génies du marketing euh, et puis ils ont passé 15 ans de leur vie là dedans et, et à la fin ça donne un truc génial mais c'est pas pour ça que c'est euh, la voie quoi il faut pas chacun doit trouver sa, sa façon de fonctionner euh, et c'est dommage je trouve de pas dire de pas juste dire voilà la façon dont je bosse vous prenez vous prenez pas faites ce que vous voulez euh, mais plutôt de dire maintenant bah je travaille comme ça, les autres font n'importe quoi ça c'est un peu dommage je euh, et ben, merci beaucoup euh, ah non j'avais une dernière question c'est vrai, <rire> Alors, la
1: question que je pose à tous les invités c'est euh, à la fin c'est euh, qu -ce que quel conseil tu donnerais à Jean-Daniel donc à 20 ans t'aimes bien être dans le futur là je te euh, fais un peu revenir ouais, dans le passé euh, euh,
0: Je pense qu'il faut pas de je suis beaucoup. Je parle aussi beaucoup de barrières mentales. Je pense qu'il faut pas de barrière mentale. Je ne sais pas pourquoi j'en avais pas beaucoup. Peut-être que mes parents n'ont pas donné beaucoup. Mais j'ai très très peu de barrières mentale et je pense que c'est. Euh, alors ça, ouais. Enfin, si, si tu me demandes un conseil à donner à moi-même, pardon. Euh, ah J'aurais plutôt dire ne pas réinventer la roue. J'aurais eu tendance à être beaucoup trop fougueux à, à tout réinventer. Euh, mais si je devais donner un conseil à, un autre, euh, à une autre à une autre personne euh, je dirais euh, faut enlever les barrières mentales faut se dire qu'il n'y a pas de choses hein, il y a, y a peu de choses impossibles quoi. on a la capacité de créer, on a un moment qui est incroyable dans la vie de l'humanité où euh, globalement on peut vivre euh, surtout en Europe, on est quand même assez aidé socialement, on a un filet de sécurité qui est extraordinaire. Euh, quand on a fait des études en plus, bah, ce filet de sécurité, il est toute la vie et il est fort. Euh, donc on a le droit, on a la, la chance incroyable et, et de, de pouvoir créer sans, sans risque. Quoi. Souvent, C'est vrai que souvent, on a quand même cette tendance à penser que les entrepreneurs euh, sont les entrepreneurs d'il y a 100 ans. Oui, il y a 100 mmh. ans. Tu veux dire ceux qui allaient chercher de l'or à l'Ouest <rire> Ouais, peut-être, mais tu prenais un risque, tu prenais un vrai risque, quoi. Ouais, ouais. ta vie, c'était ta fortune, c'était ta famille. Donc oui, il y avait un vrai risque. Aujourd'hui, faut pas rigoler, quoi. Le mythe de l'entrepreneur qui prend du risque, considéré, il n'existe plus. Hum. Le jour au lendemain, si j'avais pas, si on avait raté euh, Captain Train, bah on serait retourné bosser. Euh, ouais, le risque, c'est de pas prendre de risque, ouais. en fait. S'il y a juste il n'y a juste pas de risque en fait donc euh, donc il faut enlever toutes les barrières euh, mentales qu'on nous a quand même beaucoup inculqué euh, surtout dans, les, dans dans le dans notre dans nos éducations euh, scolaires euh, ça, 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 ça ça il faut euh, c'est encore plus vrai dans les zones euh, dans les zones pauvres hein, mais euh, ah, mais euh, comment tu les enlèves ces barrières mentales ah, c'est dur Je hein. j'ai pas dit que c'était facile si c'était facile <rire> mais je pense moi je, je pense avoir un début
1: de réponse c'est euh... Euh, oui, je peux me poser la question, j'y réponds en même temps, soyons fous, hein, <rire> on est sur mon podcast après tout, euh, parce que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé sur les barrières mentales, je pense que j'en avais quand même beaucoup, et je vois qu'en fait c'est... Euh, T'as as un exemple euh, pff... Ouais, se vendre par exemple, euh, je sais que je pense que ça devait être il y a un an et demi, deux ans, la première fois que je me suis vendu en freelance, et je, je me suis vendu bah, 10 euros pour trois semaines de taf. <rire> Parce qu'à l'époque, je savais pas que je faisais du freelance, je croyais que je montais une boîte. Mais en fait, comme je faisais un service, c'était pareil. Et je me suis dit, juste, il faut juste qu'il paye, quoi. Absolument, faut qu'il paye. Et en fait, c'était ridicule, 10 euros. Bon, j'ai pas bossé trois semaines, mais j'ai bossé longtemps. C'était ridicule, mais en fait, c'était ce petit, c'est ce petit incrément qui fait qu'ensuite j'ai pu me vendre plus et qui fait qu'ensuite tu sors de la barrière, en fait. Et c'est faut mmh. donner des, il faut se donner des, se donner des, des manières presque ridicules. J'ai le sentiment de. De, de dépasser ces barrières, tu sais, comme euh, se faire payer 10 balles pour euh, travailler deux semaines. Mais en fait, une fois que tu l'as fait, c'est bon. Tu as été payé ouais. pour travailler deux semaines. Du coup, tu peux demander un prix euh, supérieur et ensuite supérieur et ensuite demander un vrai prix. Euh, et donc, voilà, moi, je pense que ça marche un peu comme ça quand même. C'est-à-dire vraiment des. Euh, plutôt que se dire, euh, bon, j'ai jamais monté de boîte, je vais lancer une start-up, je vais lever 10 millions et euh, je vais conquérir ouais. le monde, peut-être qu'il faut juste sortir son stand de limonade dans la rue et vendre des limonades. Tu ouais. vois en fait, c'est ça,
0: je, je pense. Et je peux donner un autre conseil quoi Oui. Absolument, vas-y. <rire> c'est qu'on a tendance à être éduqué vers la compétition. Et ça, je pense que c'est hyper mauvais. Euh, on a une tendance hyper naturelle à aller vers la difficulté et euh, vers euh, faire mieux que l'autre. Mmh. Euh, parce qu'on a toujours été éduqué comme ça. Parce qu'il euh, fallait être premier de la classe, parce qu'il fallait... Euh, euh, parce que dans un tournoi de sport, il eh ben, y en a qu'un qui gagne. Euh, et on a toujours été éduqué dans une sorte de compétition. Alors c'est peut-être plus vrai en fonction des cultures, hein, mais, mais en France, c est, c est, c est, cette réalité existe. Euh, et, euh, et du coup, il faut travailler comme des fous. Il faut être le premier. Euh, si t'es pas major de promo, euh, t'es pas major de promo, quoi. Ouais. Euh, et c'est vrai, alors, un peu dans tout les trucs. Si t'es de... pas premier, t'es premier perdant, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y, a que, il, y a un, il y a un gagnant et que des perdants. Ouais. Et, et, et du coup, on a une, un réflexe qui est d'aller vers la compétition. Alors qu'on sait que c'est le truc le plus dur, on va vers la compétition. Et je pense qu'il faut désapprendre ça. Il faut désapprendre d'aller vers, vers là où tout le monde va. Euh, ouais. il, faut, il faut apprendre à regarder justement les zones qui sont complètement inexplorées, les, les business qui sont euh, pas faits. Euh, là, dans mon cas d'ingénieur informatique, par exemple, moi j'étais sur une technologie qui était la technologie Macintosh. Bon, C'était complètement du hasard, hein, mais on devait être, je sais pas, en 2004, on devait être 10 à faire ça en France. Quoi. Bah, j'avais un quasi-monopole. En fait, c'est. Faut, euh, faut aller vers aller je, monopole, je, 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 suis pas, je suis pas hyper fan, encore une fois, de Peter, Peter Thiel et tout, mais ça, sur ça, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Euh, aller regarder les choses qui sont inexplorées, pas faites là où personne ne regarde, je pense que c'est là qui est le plus intéressant, mais il faut désapprendre c'est ça, et en fait c'est un une autre barrière
1: est... mentale c'est le côté tribal de l'être humain, de euh, si je pars si je m'éloigne de la meute pour aller faire mon truc dans mon coin ouais. il y a une pression très très forte mmh. de, euh, euh, j'avais encore un, un ami au téléphone il y a pas longtemps, qui, qui essaye de, de, de construire son projet et, euh, mais il, il y a quand même une pression, même non dite même quand elle est non dite, de euh, Qu'est-ce que tu fais de ta vie T'es en train de faire le clown. Euh, nous, tes parents, on a envie que tu fasses un truc sérieux, que tu gagnes ta vie. Tu sais et en fait, quand tu... je pense que quand tu montes une boîte, c'est rassurant de monter une start-up dans un domaine où euh, tout le monde est, plus ou moins, genre les apps consumer, ouais. de lever des fonds, de passer dans tes crunchs et de mmh. se dire « c'est bon, quoi, je suis mmh. au même endroit ». Alors que si tu vas faire un truc obscur, genre, euh, je ne sais pas, faire... Euh élever des animaux différemment, je sais pas, et qu'en fait, ça se trouve, c'est génial, mais euh, est-ce que tu vas y arriver jusqu'au bout, parce que le fait d'être hors de la meute, c'est quand même vraiment difficile
0: psychologiquement Ouais, ouais c'est tout à fait ça. Et il y a un nombre de business ouais. qui existent, en France et ailleurs, euh, qui, dont on n'a pas idée et qui sont des succès... Lesquels Exceptionnels. Je ah oui, pas, non, non d'accord. pas de... J'ai pas d'exemple, mais enfin, ouais, il, y a, il y a plein. À chaque fois, quand on, alors là pour le coup, là on est dans la banque et dans les PME, donc on, on, on s'intéresse aux trucs. Il y, a, il y a des PME en France qui font des trucs, mais voilà, ils sont spécialistes mondiales. De... Hmm. J'ai entendu parler du spécialiste mondial du sémaphore. À quel moment Comment <rire> il s'appelle Parce que je... si,
1: si mon grand-père écoute, il va aller mettre, de... il va aller dans... acheter en
0: bourse. <rire> non, mais. Euh... Qui euh, voilà, je veux dire, on pense jamais à ces business alors qu'en fait il y a des millions de business qui existent euh, et qui sont hyper euh, rentables euh, il y a des vrais clients euh, donc je pense aussi il faut pas penser à faire une start-up je pense que ça, ça aussi c'est important euh, on, on, j'ai jamais créé de start-up personnellement j'ai toujours créé des entreprises euh, et il se trouve que on était dans un secteur euh, où il fallait être le premier, il fallait être le plus gros, il fallait éviter la concurrence, et donc on a levé des fonds, et donc on a essayé d'accélérer rapidement. Mais dans la plupart des cas, ça sert à rien. Hein. Euh, la plupart des cas, euh, on peut juste faire son business, trouver des clients. Bon là, ça c'est très très sorti seven signals, ça, ouais, pour le ouais. coup, mais euh, c'est euh, non mais
1: bon, c'est comme ça que c'est fait quand même depuis des centaines d'années. Voilà, il euh, y a quand même euh, des gens bien, qui ont réussi, voilà pas mal. <rire> Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Daniel bio d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à... à toi Après cet épisode, ou ouais, avant bon. Et à ce que tu fais aussi
0: Alors, euh, sur, euh, bah, sur mon... Twitter, je raconte pas grand chose sur Twitter, mais bon, parfois je, parfois ça me prend. Parfois je te fends des tweets. <rire> parfois je fais même des stories, parfois. <rire> euh, et sinon, bah, sur les, les, en gros, les deux projets visibles, soit Trainline, soit, soit TrustBank, TrustBK, ça s'écrit. TrustBK. Ouais. Et, euh, euh, sur Twitter, ton handle, qu'est-ce que c'est? JD
1: Guyot. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les
0: lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.